0: Para entrar, espíritu esta enseñanza, esta conferencia, escuchando a Dios entre tanto ruido, escuchando a Dios entre tanto ruido. En Primera de Reyes 19.9 estaba este, es una escena en la cual... Es, eh, el Señor le habla, a Elías, y le dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes, 19.9. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te parece si antes de seguir podemos orar por esa palabra, que el, Señor, que el Señor pueda hablarnos, que el Señor pueda tocarnos esa noche, que el Señor pueda hablar algo especial a nuestra vida? Así que ahí donde está, se pido que cerré sus ojos una vez más, Espíritu Santo, gracias porque nos das el privilegio de poder seguir conectados, Padre Santo, aquí por medio de Zoom, de poder hacer iglesia, de poder buscarte incluso con todo ese caos, con toda esa dificultad, con todas esas distracciones. Yo te pido, Señor, que puedas hablar por medio de mí, Señor. Tú sabes que yo no puedo solo, que si yo lo hago solo, solo son palabras, pero si tú hablas, Señor, por medio de mi vida, son propósitos para personas, Señor. En el nombre de Jesús, coro, Padre Santo, para que entre estas 64 personas, aunque seamos una cantidad grande, tú hables específicamente a corazones. Que la palabra de hoy hable específicamente a corazones. Y que cada corazón necesitado termine esa reunión con una nueva esperanza. En el nombre de Jesús, lo dejo todo. Amén y amén. amén. Déjame presentarte, déjame presentarme, perdón como decía Noemí, gracias por la introducción mí. me llamo Ramón Flores tengo 22 años estudio mercadotecnia y, y lidero ese ministerio eterno juvenil de la ciudad de Danlí eh, creemos como ministerio que Jesús es la esperanza para un mundo perdido que Jesús es la esperanza para una generación que, se, que está enfocando su vida a cosas negativas y para empezar con esta enseñanza según los estudios, se dice que desde que nos despertamos, desde que nos despertamos, una persona recibe entre 6.000 a 8.000 mensajes publicitarios. Desde que te despertás, vos empezás a agarrar su teléfono, empezás a recibir un mensaje. Agarrás, con HCH, qué sé yo, y empezás a recibir un mensaje. Vas a donde tus papás donde de tu familia y empezás a recibir un mensaje. Y se cree que al terminar la noche, al terminar la noche solo te acordás aproximadamente de las 12 cosas más importantes que recibiste en tu día, en otras palabras de esos 6.000 a 8.000 mensajes de parte de tus amigos publicidad, tantas cosas recordar las 12 cosas más importantes recordar las 12 cosas más importantes y por eso esta semana de enfoque, por eso nacen estas semanas de enfoque porque en un mundo donde a diario recibimos mensajes los cuales la mayoría son negativos donde a diario vemos que el mundo se destruye solo que en el mundo hay más dificultad en tiempos donde este vemos la maldad a diario como generación como cristianos como jóvenes hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios hoy más que nunca tenemos que tapar nuestros oídos a todo lo negativo del mundo y aferrarnos a las promesas de Dios, pero mira, hay un problema, hay un problema en esto, hay un problema, que ante tantas noticias, ante tantos mensajes que recibimos, ante tantas cosas que vemos a diario, nos estamos llenando de cosas incorrectas, de cosas negativas, estoy muy seguro, escucha. Estoy muy seguro que desde que empezó ese confinamiento, desde que vino este virus, el cual nadie esperaba, desde que vino esta situación que nos tiene en cuarentena, muchos, muchos de los que estamos aquí siendo cristianos, hemos inclinado nuestro oído, hemos inclinado nuestra mirada a cosas negativas, a voces que lo que están haciendo es llenarnos de temor, a voces que nos quieren apartar de las promesas de Dios. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí En algún momento de esa cuarentena Nos desenfocamos Porque Lo opuesto a enfoque Es estar desenfocado Es estar viendo cosas Que no son las que te convienen Y muchos, seguro que muchos Desde que empezó este tiempo de cuarentena Hemos desenfocado nuestra mirada Hemos desenfocado Nuestros nuestro pensamientos Hemos desenfocado Nuestra confianza en Dios ¿Y qué pasa? Cuando nos desenfocamos, cuando empezamos a escuchar otras voces, las voces que entran a en nuestra vida, son voces de temor, son voces de ansiedad, son voces de depresión, son voces que nos quieren apartar del plan que Dios tiene para tu vida. Y, y vaya, soy seguro también que muchos, muchos, antes de empezar este tiempo, eso que nos agarró por sorpresa a todos, sin importar edad, sin importar estado económico, eh, a todos nos ahorró por sorpresa. Y soy seguro que muchos, este, antes de esta cuarentena, estábamos en una buena temporada. Antes de esto, estábamos haciendo planes, eh, unos para casarse. Tengo amigos que estaban haciendo planes, planes para casarse, otros para emprender negocios, otros para viajes, otros tenían planes eh, ministeriales, y iban a empezar a servir después de su tiempo de después de, de su proceso en ministerios y o tal vez muchos estábamos siendo los más fieles en nuestra iglesia siendo les fiel al Señor muchos tal vez antes de ese confinamiento estábamos escuchando la voz de Dios de una forma mucho más clara pero sucedió algo no sucedió algo sucedió que muchos inclinamos nuestros oídos muchos nos alejamos de la voz de dios muchos empezamos a escuchar otras voces muchos empezamos a escuchar esas voces como te decía que nos llenan de temor de duda de ansiedad y yo sé que hay una pregunta que, que tal vez no la has tenido yo en, en esa cuarentena me la hice señor ¿Dónde estás en medio de todo esto? ¿Dónde estás en medio de todo eso que está pasando? ¿Dónde estás? Yo me hacía esa pregunta. Y le dije, Señor, Señor. Antes de esa cuarentena te escuchaba más claro. Estábamos haciendo planes, campamentos, congresos, tantas cosas. Pero ahora me cuesta, me cuesta. Y entré un tiempo donde dejé que esas voces negativas me ganaran. Y para ponerte en contexto el versículo que te leí al principio, lo que está pasando es, era Dios hablándole a Elías. Pero para ponerte en contexto, Elías fue un profeta de Dios, el cual hablaba con Dios. Escucha eso. El cual hablaba con Dios. El cual había visto cómo Dios tenía cuidado de él. Había visto a Dios hacer milagro tras milagro. Fue alimentado por cuervos. Dios siempre le dio provisión, siempre le dio alimento. Oro por lluvia y vio el milagro. También vio cómo Dios derrotó a los profetas de Baal con fuego del cielo. O sea, Elías había orado, había orado a Dios para que, para que el Señor se manifestara y lo que hizo el Señor fue que mandó fuego del cielo. Pero en el capítulo 19, del 1 al 3, sucede algo con Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, 1 3, dice, Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me, me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a a una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Nos adelantamos al versículo 8 y 9, dice: Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a la cueva donde pasó la noche mira lo que está pasando aquí mira mira lo que está pasando en esa historia Elías después de haber escuchado la voz de Dios después de haber visto cómo Dios estaba con él después de haber visto cómo Dios le guardó en cada paso después de haber visto a Dios lanzar fuego del cielo sucede que se encuentra huyendo se encuentra huyendo por una amenaza de una persona por escuchar la voz incorrecta por escuchar otra voz Elías se encuentra oyendo el programa nos enseña que Elías se va a una cueva se va a una cueva y yo veo a lo largo de la Biblia a lo largo de la Biblia, veo historias veo como personas viendo la mano de Dios manifestarse deciden poner su mirada a otras cosas, era normal Dios sacó a los israelitas del pueblo de la esclavitud de Egipto los sacó y mientras iban se encontraron enfrente de un mar y empezaron a quejarse y, y, y le decían a Moisés al menos allá teníamos tumbas donde morir y nos traes aquí para morir habían visto la mano de Dios pero en cuestión de tiempo lo habían olvidado pero ¿qué pasa? lo que me encanta de Dios es que incluso nuestra duda Él se sigue manifestando y abre el mar y ellos pasan ¡Qué increíble! Ellos pasan, pero también sí es que ellos enfocan su mirada a otras cosas, teniendo al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Suele ser que querían otros dioses, querían a alguien que lo gobernara y Dios le dio a Saúl. Querían algo que ver para seguir y siempre debían su mirada, siempre pudiendo escuchar la voz de Dios ellos decidían escuchar, ellos decidían escuchar otras voces. Pero también hay una historia que yo sé que todos hemos escuchado, que es la historia de un pequeño descalificado llamado David. Mira, mira lo que sucede con David. David, tal vez no tenía esa relación que tenía Elías, pero David confiaba de una manera especial en Dios. Y sucede que, que David, cuando se encuentra al gigante, cuando estaba enfrente del gigante, Goliath responde y le dice ¿Quién te crees tú? ¿Quién ¿qué te crees tú para venir aquí? Ven a mí y daré, a tu, y daré tu carne a las aves del cielo Lo que yo veo en esta historia es que a la vida, al igual que muchos se le presentó una voz negativa una voz que infundía temor una voz que no pudo haber hecho volver atrás pero a lo largo de la vida nos enseña que vale la pena primero escuchar la voz de Dios ¿y qué pasa con David? David escucha la voz de Dios y vemos lo que pasa después el gigante cae incluso cuando la voz de un gigante quiere derrumbarte estoy seguro que si en esos tiempos te aferras primero a sus promesas a su palabra ningún gigante va a poder llenarte de temor ningún gigante va a poder hacerte volver atrás pero lo que pasa con Elías también es la historia de muchos de nosotros en ese momento. Mira, lo que pasa con Elías es la historia tuya, es historia. Soy seguro que cuando empezó todo eso no sabíamos qué iba a pasar. Y lo que pasa es que tal vez nosotros también hemos visto a Dios antes. Hemos visto a Dios proveer. Hemos visto a Dios hacer milagros. Hemos visto cómo Dios nos ha guardado hemos visto cómo Dios se ha manifestado de tantas formas pero normalmente decidimos escuchar otras voces y lo que sucede cuando vos decides escuchar otras voces que no es la voz de Dios las voces negativas siempre te van a llevar a una cueva escúchame cuando vos decides escuchar otra voz que no es la voz de Dios, vas a ir a dar a una cueva. Tu vida se va a llenar de temor. Tu vida se va a llenar de angustia. Te va a costar poder ver un futuro. Te va a, poder costa, te va a costar confiar en el Señor. Porque mira, lo más triste de todo eso es que cuando nosotros empezamos... Para escuchar otras voces, lo que sucede es que no nos damos cuenta y en un momento a otro estamos lejos de Dios. Nos encontramos lejos. Hay vo llegan voces que pesan más que la voz de Dios: voces negativas, voces de condenación, voces que te dicen que tu futuro que no tiene futuro, voces que te dicen que no vas a encontrar un trabajo. Y cuando vos empezás a llenar tu vida de tantas voces que no son de Dios, tiene un momento que está lejos. Y lo que pasa con Elías. Elías decidió escuchar otra voz. Pero mira, mira eso. Mira lo que aparece en Primera de Reyes 9:11. El Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Dice Elías: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares Y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también Y el Señor le dijo Escucha, escucha, qué increíble Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero escuchar pero el Señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto pasado el terremoto hubo un incendio pero el Señor no estaba tampoco en el incendio Escucha lo que dice ese, esta parte y después del incendio hubo un suave susurro y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo a Elías, ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y sabes algo que me encanta de esta historia? algo lo que me encanta? Es que muchos en estos tiempos queremos ver a ese Dios, escuchar a ese Dios, ese Dios que hace que el viento quiebre rocas, Queremos ver a ese Dios que hace que caiga fuego del cielo, ese Dios que hace, que hace temblar la tierra. Pero mira lo que dice la palabra: no estaba en el fuego, no estaba en el viento, pero sí estaba en susurrarle, sí estaba en el susurro. ¿Y qué sucede? Te quiero dar dos puntos. Si en esta noche sentís que estás en una cueva, y sentís que aunque te esforzás no podés escuchar la voz de Dios si esa noche sentís que necesitas hoy más que nunca escuchar esa voz de Dios que te llena de paz te llena de esperanza te llena de fuerza porque cuando se trata del susurro de Dios hay dos cosas que he aprendido y te las quiero enseñar esa noche número uno si, está, si podés apuntar a hacerlo si querés escuchar el susurro de Dios hay dos cosas número uno Solo se escucha el susurro de quien está cerca. Solo se escucha el susurro de quien está cerca. Mira, el sonido es medido por decibeles. No sé cómo se mide el agua, no sé cómo es eso, pero sí sé que el sonido se mide por decibeles. Y el oído humano no puede soportar más de 120 decibeles. Luego de eso es doloroso. ¿Se cree que que el, los decibeles de las turbinas de un avión llegan a 150 y nosotros las podemos soportar solo unos momentos por eso las personas que trabajan en aeropuertos usan esos auriculares esos, no sé qué son, pero para calmar el sonido pero porque, el, porque se cree que el oído solo soporta 120 decibeles luego de eso se crea en vez un dolor y se crea un riesgo de sordera se cree que una conversación normal entre dos personas tiene de 35 a 50 decibeles. Escucha. Como te decía, los decibeles es cómo se mide el sonido. Tu alarma del, del teléfono, que a veces, no, a veces lo odias, alcanza los 75 decibeles. Así que la sirena de la policía alcanza 100 decibeles. Pero escucha esto, quiero que escuches esto. Lo máximo, pero lo máximo que alcanza un susurro son 10 decibeles. Es decir, si vos querés escuchar el susurro de alguien, tenés que estar cerca. Porque el susurro apenas lo podés percibir, apenas podés escucharlo. Y si querés escuchar el susurro de alguien, tenés que estar cerca de quien habla. Tal vez en esta temporada, mira. Hay, hemos visto tanta muerte en esta temporada. Hemos visto cómo este virus, como esta pandemia, este, esto ha matado a miles de personas. Pero déjame decirte algo. También siguen creciendo los suicidios. También sigue creciendo el número de abortos. La delincuencia sigue. Se registran más muertes de delincuencia. Que de coronavirus y tal vez en esos tiempos al ver todas esas noticias es tan fácil inclinarte y decir Señor, ¿qué va a pasar ahora? no tenemos una esperanza o tal vez con tantas noticias negativas en esos momentos has puesto tu confianza en nuestro presidente has puesto tu confianza en una persona has puesto tu confianza en tu familia, qué sé yo yo quiero decirte algo y vamos a soportar esa pandemia... Lo más importante que podemos hacer... Es aferrarnos a Dios... Es aferrarnos a su promesa... Es aferrarnos a que Él tiene control... De todo lo que está pasando... Y tal vez en esta temporada... Dios te sigue hablando... Tal vez Dios, te, Dios no ha parado de hablarte... Pero has estado tan lejos... Que otras voces han empezado a sonar... Más que la voz de Dios tal vez Dios ha querido hablarte por una reunión por Zoom ha querido hablarte por medio de la televisión por medio de un mensaje en las redes sociales ha querido hablarte en las madrugadas cuando vos le decís insomnio ha querido hablarte en esos momentos donde sentís que ya no podés más pero hay voces más fuertes que le están ganando a la voz de Dios como te decía si querés escuchar el susurro de Dios tenés que acercarte lo más que puedas eso nos lleva al punto número dos escuchar para escuchar el susurro tienes que callar muchas veces las voces que te rodean no sé si te ha pasado alguien te está hablando al oído pero no escuchás porque la gente alrededor está haciendo mucha No es como que vaya. por eso para, callar el sus para, callar, para escuchar el susurro tienes que callar las voces que te rodean porque mira en tiempos llenos de opiniones, en tiempos llenos de caos, llenos de maldad, en tiempos donde el enemigo le habla a la juventud por medio de aborto, en tiempos donde el enemigo le habla a la juventud por medio de suicidio, en tiempos donde el enemigo le habla a la juventud por medio de la pornografía, por medio de la fornicación, por medio de tantas cosas que nos están destruyendo. Este es el momento en que se levante una generación que decida apartar todas esas voces y poder escuchar el susurro de Dios porque si no sabías ese es el idioma del enemigo aborto, prostitución drogadicción ese es el, el idioma del enemigo Pero nosotros sabemos que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es traer libertad nosotros sabemos que lo que Dios quiere darnos es una vida en abundancia una vida lejos del pecado pero nunca vas a alcanzar eso si todavía seguís escuchando las voces que te rodean por encima de la voz de Dios nunca vas a poder escuchar la voz de Dios si no callas esas voces negativas, esas voces que te están llenando de temor, esas voces que te están llenando de ansiedad esas, noches que te están llenando, esas voces que te están llenando de aflicción mira no sé si alguien esa noche se ha sentido así en esa cuarentena sentido como que esa cuarentena lo ha llevado a una cueva, una cueva llena de temor, llena de ansiedad, llena de inseguridad, llena de problemas, llena de depresión. No sé si alguien esa noche se siente así como Elías, que sabe que Dios existe, sabe que Dios es todopoderoso, pero ha escuchado una voz que le está ganando a esa voz de Dios. No sé si te sentías así en ese momento voy a poder decir eso en esta noche Ramón pero yo lo he intentado de todas formas pero yo no encuentro no escucho la voz de Dios estoy seguro que necesitas escuchar esto escuchar claro nos enseña que Dios no se encontraba en el fuego no se encontraba en el viento no se encontraba en el terremoto pero sabes si sí, dónde se encontraba Dios Dios se encontraba en la cueva en ese lugar donde vos estás odiando ahorita Dios también se encuentra en ese lugar en ese lugar de depresión Dios se encuentra ahí también en ese lugar donde sentís que ya no podés hacer nada sentís que no sabés qué va a pasar con tu estudio con tu futuro, con la situación económica en tu casa, con tu trabajo Dios también se encuentra en ese lugar ¿sabes por qué? porque Dios le pudo haber dicho a Elías ¿qué haces ahí Elías? ¿qué haces ahí? Pero si lees el versículo, dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios estaba con él en, incluso en la cueva, incluso cuando huía. Yo quiero decirte esto, que incluso si estás en esa cueva, Dios promete estar contigo. Pero, espérame, pero también quiere sacarte de ese lugar. Sal de ahí, Elías. Párate enfrente de mí. Tal vez lo que el Señor te quiere hablar esta noche es eso. Sal de esa cueva. Calla esas voces. Salí de esa inseguridad. Aferrate a mí. Aferrate a mis promesas. Y mira, quiero que por un momento, ya para para ir cerrando esa enseñanza y poder orar por tus peticiones, Quiero que por un momento, puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Voy a cerrar tus ojos ahí donde estás. Yo quiero, quiero decirte algo. Quiero decirte que incluso en tu peor momento, incluso en esa situación de desesperación que muchos estamos viviendo, incluso en esa ansiedad, en esa depresión, incluso... Esa situación económica que no sabes qué va a pasar el día de mañana, incluso en esa situación difícil en tu trabajo, incluso en esa situación difícil de tu familia, yo quiero decirte esta verdad que nadie lo va a cambiar. Incluso aunque todo el mundo se venga, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue teniendo control de tu vida. Dios sigue queriendo restaurar tu vida. Dios sigue queriendo cumplir el propósito de Él en tu vida. Bien, tenés que hacer tu parte y así como Elías se paró y salió de la cueva el Señor te está diciendo esta noche sal de ahí móvete sal de ahí